0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Eu quero falar com você a respeito de gratidão. Gratidão. Uma palavra muito usada hoje em dia, não é? Muito usada. As pessoas muitas vezes fazem gratidão, até põe aquele coração bonitinho. É... Mas a gratidão pode ser a muitas coisas, né? A gente pode ser grato, grato à a, a empresa que te contrata, você pode ser grato a uma pessoa, pode ser grato à natureza. Então, gratidão é um sentimento nobre, gratidão é, é lindo, é especial, você ser grato a alguém que te abençoou, te fez um favor, te ajudou numa situação... Mas muitas vezes, até nós os cristãos, nos esquecemos de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Nos esquecemos de agradecer, não é? Nós somos muito prontos para reclamar, para murmurar e tardios para agradecer. Esse Salmo 103 fala sobre gratidão. Eu quero compartilhar com você porque ontem de manhã eu acordei com esse, com essa frase na, na boca. Geralmente você sabe, eu sempre compartilho isso, né? Geralmente quando eu acordo antes de levantar da cama, a primeira coisa eu falo com Deus, eu falo: "Bom dia, Espírito Santo." Só que ontem eu acordei com, com uma frase. Acordei assim: "Bendize, ó oh minha alma, o oh Senhor." E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Dá para acreditar que eu acordei com isso? Eu acordei com esse texto. Bendize a minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí do, durante o dia eu compartilhei isso com a, a minha esposa e ela falou, mas onde está essa palavra? Eu falei, eu sei que é um salmo, mas eu não lembro onde está. Aí eu fui ver, é o salmo 103. Deus colocou essa, colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Amém? Então vamos ler o Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, homem-alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, homem-alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém. Davi, o, o rei Davi, o salmista Davi, declarou isso para Deus. Agora você percebe quando ele fala: Bendize e homem alma ao Senhor. Quem é que está falando para a sua alma? O que é a alma? A alma é a série dos pensamentos, a mente, é a série da nossa vontade, a alma, é o que dá vida ao corpo. Mas quem está falando aqui é o espírito, é o homem espiritual que fala, ei minha alma, bendiga o Senhor. Você é um espírito, você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, Amém? E o, e, o, e o mesmo Deus vos santifique em tudo e, a e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus, diz a palavra. Ali em Tessalonicenses fala do espírito, alma e corpo. Davi tem consciência disso. Homem, alma, bendize ao Senhor. Você não, você não é os seus sentimentos. Você não é o seu ânimo ou desânimo, você não depende das circunstâncias, você não depende do clima. Muitas pessoas quando tem um clima que chove, 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 nublado, nublado, frio, 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 tem pessoas que vão ficando meio desanimadas, vão ficando meio depressivas. Até tem estatística de que nos países nórdicos, lá Noruega, Dinamarca, Finlândia, o norte da Inglaterra, você sabe que lá o inverno, os dias são muito quentes, é, são muito curtos os dias, e as noites muito longas, e as pessoas entram em depressão. O clima, cinzento, falta de árvores, de flores, né? Então as pessoas vão ficando assim, mas não nós. Davi fala Davi fala para ele mesmo, Por que estás abatida, ó minha alma, confia em Deus, espera em Deus, eu também esperarei. Eu também, quem? O Espírito. Quando você recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. E você nasceu de novo, você foi regenerado. O nosso Espírito nasceu de novo. Agora o Alexandre, o Alexandre Espírito tem consciência de que quem manda aqui é o Alexandre Espírito. Então se às vezes eu acordo desanimado, eu posso falar aí minha alma, bendiga o Senhor, bendiga o Senhor, amém? É tão verdade isso que Jesus falou, é, não, é, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês todos os dias. Alguém pode falar isso para você, tenha bom ânimo, tenha bom estado de alma, muda o seu ânimo, ah, mas como é que eu vou fazer isso se as coisas estão assim, assim ou assim? Porque o Espírito fala para a alma, tenha bom ânimo, bendiga o Senhor, louve o Senhor. Isso faz toda a diferença. Amém? Essa palavra nos ensina isso. Então, ele, ele ainda diz mais, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Alexandre, alma, bendiga o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que mais tem em mim? Jesus disse que o maior mandamento, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus com toda tua força, com todo teu entendimento, com todo o teu coração. Ele ainda fala mais, é, é Mateus 12, 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração que é o Espírito, toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Que poderoso. Se eu me acostumar a agradecer a Deus por todas as coisas, por todas as coisas, então eu estou com Ele sempre. Não é? Eu agradeço por tudo. Então eu tenho consciência da presença dele sempre. Isso faz diferença. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes ou seja, daquele que criou todas as luzes do céu, em quem não há sombra de variação, que nunca muda. Não erre. Todas as, de, as bênçãos que você tem, todas as boas dádivas vêm do, do Pai, que nunca muda. Por isso que sempre que eu vou orar por um carro, por uma casa, consagrar uma moto, eu sempre falo, obrigado Senhor, porque eu sei que essa bênção veio do Senhor, essa bênção veio do Senhor, porque todas as bênçãos vêm do Senhor. Aleluia, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, Ele que cuida de nós, Ele que dá tudo para nós, e a palavra do Senhor nos ensina, irmão, Deus está ensinando você a ter bom ânimo sempre. A palavra ensina assim, em todas as circunstâncias, dê graças a Deus, por meio de Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias, em tudo dai graças. Se eu tenho consciência de que Deus me diz que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, então em tudo eu dou graças. Nessa semana passada, na segunda-feira, nós fomos para São Paulo, eu deixei tudo preparado, tanque cheio, tudo arrumadinho, para sair na segunda-feira, 5, 5 e meia da manhã no máximo, porque você sabe que segunda-feira o trânsito é terrível para subir a serra, agora, nessa época. Tudo certo. Quando eu fui sair daqui no culto da manhã, um irmão nosso viu o meu pneu e falou, apóstolo, tem um parafuso no seu pneu. E tinha um parafuso no pneu. Mas o pneu não tinha esvaziado. Mesmo assim eu fui, tentei achar uma borracharia, fui para várias borracharias, no, aqui no domingo não achei nenhuma aberta. Mas tudo bem, o pneu não esvaziou. Na segunda-feira, cinco da manhã, nós saímos, parei no posto ali, já indo para a serra, aparece a luz no painel, pneu vazio. Fui dar uma olhada, estava molhado, estava chovendo, a, a bolinha saindo, né, que o pneu foi resolver vazar justo na noite da viagem. Resultado, tivemos que esperar abrir uma borracharia. Abriu sete e meia da manhã. A gente conseguiu sair daqui às oito da manhã. Cheguei no alto da serra dez e meia. Duas horas e meia para chegar no alto da serra. Duas horas e meia para chegar no alto da serra. Mudou toda a programação. A gente não reclamou, a gente não murmurou, a gente falou, aleluia, tem uma razão para isso. Algum livramento Deus deu para a gente. Eu não sei, mas eu, eu agradeço. Em todas as circunstâncias, aprenda a dar graças a Deus. Amém? Porque Deus é bom o tempo todo, Ele cuida de nós, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia! Então, quais são os benefícios que Deus dá, nos faz? Bendiga a minha alma, Senhor, por todos os seus benefícios. Ele fala aqui, né? Por todos os seus benefícios. Vou voltar aqui para o Salmo 103. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E aqui mesmo ele fala. Olha no verso 3. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele perdoa. A gente é mau. A gente tem coração duro. A gente é rancoroso. A gente murmura. A gente acorda de mau humor, a gente destrata a nosso cônjuge, a gente erra com nossos filhos, não é? Mas se confessarmos os nossos pecados, por isso que tem que ter contato com o pai. Eu estou falando de quem conhece a Deus e, e bendiz o seu santo nome, né? Eu reconheço que eu errei, eu me arrependo, eu confesso meu pecado e se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não fica olhando para tudo que você fez. O diabo fica te acusando. A sua mente fica acusando porque o diabo usa a sua mente. E você não se perdoa, você não perdoa a Deus, você não perdoa o outro. Mas Deus fala, eu te perdoo. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Se confessarmos os nossos pecados. Amém. E as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Por isso que a palavra de Deus fala, se o teu coração te condena, saiba que Deus é maior do que o teu coração e sabe todas as coisas. Obrigado. Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, agradece ao Senhor. Ele é muito bom, Ele perdoa todas. Doze. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus é tão bom, que à medida que você se aproxima dEle quer andar com Ele, e quer acertar com o Pai, ele vai limpando o nosso caminho, ele afasta as transgressões de nós. Jesus ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Desta forma, falando: eu, eu livro você, filho, eu afasto as transgressões de você. Amém. Aleluia. Porque as transgressões fazem mal para a gente. Os pecados fazem mal. Mesmo que a gente se arrepende, a gente pede perdão, ele perdoa, mas tem as consequências do pecado. E Deus ajuda. Mas então o que ele promete, eu, eu, eu vou afastando as transgressões de você, filho. Eu vou te ajudar a ter uma caminhada mais limpa, mais abençoada. Todas estas bênçãos te alcançarão, se você servir o Senhor teu Deus. Amém, povo de Deus? Obrigado, Senhor por esse benefício tão grande. Mas ele fala mais, ele, verso 3 ainda, ele sara todas, todas as suas enfermidades. Alguém pode falar, ah, é, mas agora mesmo eu estou com isso, estou com aquilo. Tem alguns aqui que estão na idade do condor, né? mas vai ficando mais velho, estou com dor aqui, dor ali. A gente estava ontem jantando com meu pai, né? meu pai fez 83 anos, nós jantamos ontem com ele, e eu, meus irmãos, já passamos dos 60, e uma hora lá a conversa começou, não, e você toma esse remédio para isso, eu tomo aquilo, é, porque essa dor aqui, mas eu melhorei com pilates, com isso. Aí o meu pai falou, e... E ó, a conversa de velho, está tá todo mundo já falando de dor, de remédio, <risos> não é? Mas ele, Sara... Todas as nossas enfermidades. Se você está aqui, se você está vivo, é porque Ele já te, já te sarou muitas vezes. Você está aqui. Amém? Ele pode sarar a gente, pode curar milagrosamente com uma oração. Ele pode curar com uma libertação. Às vezes a, a enfermidade é espiritual e o demônio sai e você é curado. Ele pode usar um médico e um medicamento. Tem cura na Bíblia que foi feita com uma pasta de figo. Lembram? Uma chaga maligna. Foi curada com uma pasta de figo. Deus pode usar o meio que Ele quiser. Ele pode curar através de uma cirurgia. Tem tantas pessoas que morrem por coisas pequenas. E se a gente está aqui é porque Deus não chegou à nossa hora. Então Ele vai sarando a gente. Amém? Ele sara. Ele sara o nosso espírito. Ele sara a nossa mente. Ele sara o nosso corpo. Então, olhe para isso, para esse benefício. Quantas coisas Deus já me curou. Agora, quando eu olho no, no, no espelho e vejo a cicatriz que eu tenho daqui até aqui, a cicatriz onde foi aberto o meu tórax para fazer a cirurgia do coração, eu poderia falar, é, mas eu tive isso aqui, Deus deixou eu ter. Mas eu falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. O Senhor usou os médicos, eu podia ter morrido, mas eu estou aqui. Agradece a Deus. Ah, mas eu manco. Quem foi que mancou a vida inteira? Quem lembra? Jacó, Israel, o nome dele. E, e, e quando ele lutou com o anjo do Senhor a noite inteira, ele mudou o nome. Deus mudou o nome dele de Jacó, enganador, para Israel, príncipe do Senhor. Só que Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, né, o Jacó. Enquanto ele era Jacó, ele estava inteirão. Mas quando ele passou a ser Israel, príncipe do Senhor, ele passou a ser manco. Porque o anjo do Senhor, a luta foi tão boa, Jacó fala, não vou te deixar aí enquanto você não me abençoar, anjo do Senhor. Aí o anjo do Senhor feriu Jacó na coxa. Eu imagino que foi no nervo ciático. E diz a palavra que desde aquele dia Jacó mancava. O que aconteceu, Jacó? Eu recebi a bênção do Senhor. Jacó não, pode me chamar de Israel. <risos> Amém? E Paulo? Imagina como era o corpo de Paulo. Ele falou, eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Que marcas, Paulo? Essa aqui ó, foi uma das pedradas que eu recebi quando eu quase morri, foi arrebatada até o terceiro céu. Essa aqui ó, é o vergão mais fundo da, de uma das três vezes que eu levei 39 chibatadas. Esse aqui ó, foi quando, no naufrágio de um navio, e, e tantas coisas que ele passou. Ele fala, eu trago no meu corpo as marcas do amor de Cristo. Sabe, a gente agradece a Deus. Porque ele sara todas as nossas enfermidades. Só na hora de partir para casa, alguma coisa vai acontecer. Mas enquanto a gente está aqui, bendiga, homem, alma, o Senhor. Aleluia. E tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. O príncipe desse mundo fica furioso. É, vou aprontar mais uma para Alexandre. Ai, que luta, que luta, que dificuldade. Às vezes tem até sofrimento, às vezes fica até com uma sequela, mas... Aleluia, Senhor, obrigado. Pronto, o diabo perdeu de novo. Aleluia. Mais algum benefício? Verso 4. Ele é quem redime a tua vida da perdição. Redime a tua alma do inferno. Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Jesus comprou a minha vida, irmão, com o sangue dele. Porque é vida por vida, né? Sangue por sangue. O único jeito de eu ser resgatado do império das trevas era uma vida por uma vida. E Jesus morreu por mim. Jesus derramou seu sangue para comprar a minha vida. Ele é quem redime a tua vida do inferno. Isso já seria motivo para agradecer e louvar o resto da vida não é? a gente lembra de agradecer a Deus é tão importante a gratidão irmãos que uma vez quando Jesus curou dez leprosos a lepra era terrível naquela época os leprosos eram segregados eles, eles não podiam ter contato com a sociedade, eles, eles, eles moravam em redutos de leprosos, em, em cavernas. E era terrível, você sabe, né? A lepra ia fazendo, ele vai perdendo um dedo, perde outro dedo, perde um pedaço, vai caindo os pedaços do corpo até que ele morre. E Jesus curou dez leprosos assim. Pff. Um voltou para agradecer. Mas o que é mais marcante é que Jesus fala, só você foi curada? Cadê os outros nove? Só um voltou para dar graça a Deus? Será que você tem agradecido pelas bênçãos que você tem? Que você já teve? Os livramentos? Não é? Eu creio que Jesus era tão grato a Deus... Veja, quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, cinco pães e dois peixinhos, Jesus levantou aos céus, bendisse o nome do Senhor, louvou, agradeceu, e então ele deu aos discípulos. Guarda isso. Depois da ressurreição, quando Jesus estava lá no caminho de Emmaus, e ele apareceu para dois irmãos, e eles foram conversando com Jesus, o caminho todo até chegar em Emaús, Jesus já ressurreto, com o corpo glorificado, os discípulos não reconheceram, e Jesus conversando com eles, quando eles chegaram em casa, e Jesus entrou com eles em casa, e eles foram jantar, Jesus agradeceu pelo pão, e eles reconheceram, é Jesus, ele está ele agradecendo igualzinho Jesus, é Jesus, e nisso pum, Jesus sumiu. E eles falaram, como é que nós não percebemos que era ele? O nosso coração queimava quando ele falava das escrituras para nós, a gente só reconheceu quando ele abençoou o pão. Então Jesus agradecia a Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus falou, pai, obrigado Senhor, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Eu estou fazendo assim para que eles vejam, Senhor. Vejam o Aprenda a agradecer a Deus por cada coisa. Jesus estava mostrando as coisas que eu faço, foi isso que eu aprendi do meu pai, o que eu ouvi do meu pai. Obrigado, Senhor. Que você seja conhecido por alguém que é grato a Deus. Em todas as circunstâncias, de graças a Deus. Amém? Aleluia, quantos livramentos você já teve. A gente teve livramento na estrada várias vezes. A gente teve livramento, nosso filho uma vez se perdeu na praia, praia lotada. Nossa filha uma vez se perdeu numa loja de departamentos em São Paulo. É, a minha esposa, uma vez quando ela estava internada com a pielonefrite e foram dar um antibiótico na veia, Aquele antibiótico começou a dar efeito colateral, começou a dar uma reação alérgica, ela começou a ficar sem ar. Ela falou, meu peito está tá apertando, eu não consigo mais respirar, que pressão no meu peito. E eu chamava a enfermeira e chamei a enfermeira e fui lá. E eles não podiam fazer nada sem que o médico viesse, sabia? O enfermeiro não pode aplicar nada se o médico não autorizar. E o médico não estava lá. E ela... O que eu pude fazer foi desligar o, o soro, parar de dar aquele antibiótico. E ela... Jesus, agora sou o Senhor Jesus. Jesus. E ela foi melhorando, né? Quantos livramentos, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Aleluia. O que mais Ele faz para nós, além de nos dar a vida eterna, né? Versículo 4. Ele te cerca, Ele te cerca. Com benignidade e misericórdia. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Ele te cerca. Benignidade, aqui no hebraico, benignidade é hesed, hesed, Quer dizer amor. Graça. Amor. Ele te cerca com amor. Com graça. Meu Pai. Ele é o Senhor meu Deus, mas ele é o Senhor meu Pai. Jesus disse que eu posso chamar ele de Abba, de Papai. <risos> Aleluia! Ele me cerca de amor ele me cerca também de, de misericórdia. O, o, é o verso 4, né? Ele te coroa, ele te cerca de benignidade e misericórdia. Misericórdia é compaixão. Ele tem dor da sua dor. Ele te cerca de compaixão. Você tem consciência disso? Talvez se você começar a agradecer mais, você vai ter consciência disso. Aleluia. A palavra fala que olha, veja o verso 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Jesus falou quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue, né? E os cumpre. Então, irmãos, essa benignidade, essa misericórdia, essa graça é para aqueles que o temem, é para aqueles que o servem, para aqueles que, que têm zelo, a intimidade do Senhor, guardam os seus mandamentos. A bênção do Senhor está com você, meu irmão. A bênção do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Deus é bom o tempo todo. E não foi assim que Deus ensinou a bênção? Ele falou: Moisés, quando eu quiser abençoar o meu povo, você diga assim: O Senhor te abençoe e te proteja. Ele te cerca. Te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Olha só. O Senhor levante o seu rosto poderoso sobre ti e te dê a paz. Olha o que ele promete. Obrigado, Senhor. Minha alma agradece a Deus. Acordou desanimado? Acordou? Ah, só porque o dia está cinzento? Alma agradece a Deus. Aleluia. O tempo pode estar fechado. Pode ter cortado o salário, pode ter acabado a luz, pode ter furado o pneu do carro, pode acontecer qualquer coisa. Bendize homem alma ao Senhor. E tudo que há em mim, louve o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém. Aleluia! Amém! Deus está fazendo de você e de mim homens espirituais. Os homens emocionais são facilmente carnais, não é? Os homens emocionais, eles são levados por circunstâncias, por palavras, por coisas, mas os homens espirituais são diferentes. Eu sempre falo, se alguma coisa te agride, se você levar um soco no estômago, figuradamente falando, ou até verdadeiramente falando, leva um soco no estômago, Conta até 10, ora em línguas. Tudo bem? Mais alguma coisa? Você me desculpa, me perdoa. Posso fazer alguma coisa por você? Amém? O homem, o homem que é levado pelas emoções da alma, que é carnal, leva um soco no estômago, revida com um no queixo, não é? Aí um puxa a arma, o outro morre. Pronto, Acabou. Agora quem é, fala alma calma, alma calma, <risos> seja espiritual. Como é que a gente vai treinar isso? Aprendendo a agradecer a Deus por todas as coisas. Aleluia! Mais algum benefício? Sim, o verso 5. É ele quem enche a sua boca de bens, ou enche a sua vida de bens, tem outra versão que fala ele que enche a sua velhice de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Por que, que ele fala da águia? Muitos aqui conhecem a história da águia, não é? Tem pregações, tem histórias na internet, você já conhece a história da águia? De tempos em tempos, a águia, ela renova a sua plumagem, as suas penas e o bico... O bico é a, é a arma da águia e é o, o instrumento de alimentação, não é? O bico é poderoso, mas de tempos em tempos ela vai lá para o seu ninho lá no alto e fica recolhida e troca o bico, renova a plumagem e renova a sua mocidade. E Deus fala que Ele faz assim com a gente. Ele enche a nossa vida de bens, de sorte que renova a nossa mocidade como ele faz com a águia. Amém? A gente confia muitas vezes na previdência. Irmãos, a previdência social não é um problema só no Brasil. Alguém consegue sobreviver só com a verba da Previdência? Não, né? Fala a verdade. Mas assim na Europa também. Estados Unidos nem tem previdência. Que eu saiba. Mas o Senhor enche a nossa vida de bens. Ele dá o que a gente precisa na medida certa para renovar a nossa mocidade, para a gente ser feliz. Aleluia! Certo que a gente tem que cumprir a palavra de Deus. Então, se você é fiel, é, aqui falando de bens, né? Deus está falando aqui de bens. Se a gente é fiel no dízimo, Deus vai amarrando a boca do devorador. Já pensou alguém que é fiel no dízimo e nas ofertas desde a juventude? É muito comum jovens falarem: "Vou começar a investir com 20 anos, que com 40 eu já vou querer ser milionário", e alguns até conseguem. Mas Deus fala e às vezes não vai nem desfrutar do que juntou. Agora se você desde a mocidade investe, dando a Deus o que é de Deus, ele vai fartar a tua veríce de bens. <risos> ah, mas e agora? Dá para começar ainda? Sempre dá, sempre dá para começar. Porque Deus é bom e perdoa todas as nossas iniquidades. Amém, irmãos? Deus é bom todo o tempo. E Ele quer cuidar de nós. E o segredo é ser grato a Ele. Sempre. Por tudo. E como é que o Salmo termina? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Termina como começou. Bendize minha alma ao Senhor, agradece a Deus, louva a Deus, tenha consciência da presença de Deus na sua vida. Jesus falou quem me ama guarda os meus mandamentos e os pratica e a palavra de Deus é fonte de vida para nós irmãos a gente a gente aprende a perdoar, a gente aprende a pedir perdão, a gente aprende a agradecer a Deus. A gente aprende a receber as bênçãos de Deus, sabendo que vieram de Deus. Amém? Vamos bendizer o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, Deus é bom todo o tempo. E nunca se esqueça de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então se alguma coisa não saiu como você espera, não reclama. Não murmura. Eu só quero completar com uma coisa muito importante, muito importante. Quando Satanás tirou tudo que Jó tinha, quem já leu Jó sabe disso. Satanás tirou tudo que Jó tinha, ele era muito rico, ele continuou louvando a Deus. A esposa de Jó falou, olha, o miserável, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que foi que Jó falou para sua esposa? Mulher, esposa, você está falando como uma louca. Eu vim sem nada para esse mundo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí Satanás vai na presença de Deus, isso está na Bíblia, Satanás vai na presença de Deus e fala, ah, Deus, então toca na vida dele tira a saúde dele e você vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua cara Satanás falou isso para Deus e Deus confiava em Jó Deus tinha falado para Satanás você viu o meu servo Jó homem bom reto, justo, fiel a Deus e se desvia do mal então Deus falou você pode tirar a saúde do Jó mas não lhe tire a vida Irmãos, Deus dá, Deus dá as regras. Até Satanás, se ele quiser mexer com a minha vida, ele tem que pedir para o meu pai até onde ele pode ir. O meu pai está no controle. E meu pai não permite que eu seja tentado mais do que eu possa suportar, diz a palavra. Se você estiver passando por um espremedor, é porque Deus está te forjando para você crescer. Então Satanás falou... Toca nele e ele vai blasfemar de você. Então o que, que Satanás quer? Quer que você blasfeme de Deus, que você amaldiçoe a Deus, que você reclame, que você murmure, porque Deus fala, não, em tudo dê graças, filho. O Satanás vai querer que você... Quando o diabo tirou totalmente a saúde de Jó, num instante, a palavra fala que ele passou a ter chagas feridas, da planta dos pés até o alto da cabeça. Imagina que até a língua dele, ele fedia. As pessoas não chegavam mais perto dele. Ele coçava com cacos de telha destruída. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele falava, oh, eu quero falar com meu Deus, eu sei que o meu redentor vive, eu quero falar com o meu Senhor, mas ele não amaldiçoou a Deus. Amém? E Deus restaurou todas as coisas para ele. Então, isso eu quero falar para você. Quando você louva a Deus e agradece a Deus, você está honrando o nome do Senhor. Quando você cai na cilada e começa a murmurar, a reclamar, você está fazendo o que o diabo quer. Vamos nos levantar com homens espirituais, amém? Essa é a geração daqueles que temem o Senhor, daqueles que buscam a sua face. Essa geração. Aleluia.